1: clock now at five. Malagian, what's he going to do? Feeds it. Dusha Malagian nails the three. Has that been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jas. Bonjour, buongiorno, good Morgue, le 5 majeur est là comme chaque semaine pour débriefer cette journée de SBL, hein. le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas et pour m'accompagner aujourd'hui on ne change pas une équipe qui gagne avec votre expert basket préféré Florian Jass, hello my dear, comment il va
1: Salut David, salut les amis, bah écoute ça va pas mal, bon dimanche à tous
0: Alors on attaque par cette 25 e journée de SB League avec les trois rencontres au programme de ce super Saturday on démarre par la course effrénée à la cinquième place hein, et précieuse victoire du BC Boncourt au Chondron face au BBC Montaix, 88 à 73. à la même heure, c'est Fribourg Olympique qui s'imposait sur le parquet de Nocedo, 83 à 63, dans un duel crucial hein, pour déterminer l'ordre du trio de tête. Et le dernier match de la journée, il se déroulait à la Riveraine et c'est Neuchâtel, grâce notamment à un superbe deuxième carton qui s'impose 97 à 86 face aux Tigers de Lugano. Alors pour réagir sur les rencontres de cette journée, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe @le5majeur tout en lettre mais aussi sur notre site internet le5majeur.com pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket NBA avec nos derniers articles, vidéos et podcasts que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Allez avant de revenir sur cette 25e journée de SBL, tradition oblige, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, Neuchâtel qui régale offensivement. On l'avait dit il y a quelques semaines, avec ce roster, ils sont capables de taper des équipes podium dans un bon jour. Face à Lugano, concrètement, je pense qu'ils ne pouvaient rien leur arriver. C'est chose faite, ils avancent, en tout cas les hommes de Mitar trivunovic Deuxième point, Boncourt qui respire enfin, fin d'une série de 7 défaites. Le dernier succès remontait à fin janvier en SBL. Ça faisait un moment.
0: Face à Monté, en plus. Ouais, c'est vrai que ça, ça a commencé à. Face à, à déjà, à l'époque. Ouais, c'était à domicile, face à Monté. Ah, J'ai même ouais. pas fait attention. Sept défaites de suite en SBL, puis je crois que tu peux en rajouter une en, en coupe. Mais oui, ça faisait une ouais, longue c'est... série de, de de dix pour les Boncourt. toi.
1: Troisième point, Monté qui a pas le droit de passer à côté de son début de match. À ce point-là, on est dedans à mon avis si on n'y est pas on la frise cette faute professionnelle de la part des hommes de Patrick Pembele oh, oui, oui. je peux pas quand tu as l'ambition de terminer ce championnat à la cinquième place pour affronter Union Neuchâtel te Permettre ce genre de début de match, c'est pas possible,
0: ouais, surtout en termes de turnover. Hein. C'était absolument cata. On y reviendra, tu as raison, mon
1: clou. Quatrième point Fribourg qui continue de monter en puissance. Ils sentent un petit peu qu'il va y avoir des titres à aller chercher. Que c'est le moment de voilà, comme une, comme une grande équipe. Finalement, je crois que c'est notre ami Arnaud Chavlard qui disait ça sur nos réseaux sociaux. C'est ça bah, sur la fin de saison. Ils arrivent à, à finalement, malgré une saison un petit peu galère, à être là a clairement affiché de bonnes choses dans le jeu ce qui n'était pas le cas forcément sur le début de saison donc bravo à eux bravo à Petar Alexic et dernier point sauf miracle je pense que Massagno ne gagnera pas de titre cette saison on en a déjà parlé maintes et maintes fois ils n'ont jamais su progresser dans la gestion des émotions je pense qu'il faut blâmer à la fois les joueurs Roby Gobitoza, le capitaine de cette équipe également enfin, c'est très compliqué encore une fois ce qu'on a vu de ce point de vue là du côté de Massagno hier face à Fribourg et c'est rédhibitoire à mon avis pour espérer aller chercher un trophée
0: Ouais, bah on va commencer par ça, mon Flo. Hein. Et ce Game of the Week, ce superbe choc entre les Tessinois et Fribourg Olympique du côté de nos Attention, Cédo.
1: officiellement, le Game of the Week, il était à la riveraine, il me semble.
0: <rire>
1: D'ailleurs, la belle carotte, j'étais en train de me dire, que <rire> se prend la RTS Alors, on les embrasse, bien sûr, s'ils si, si nous écoutent. Mais ils arrivent dans le game en se disant on va se prendre un Massagno Genève il y a quelques semaines. Et finalement, oui, le match Massagno annulé Genève, <rire> annulé avec Covid, ils se retrouvent avec Châtel- avec un derby de l'Arc Jorassi un neuchâtel boncourt qui n'avait pas été une partie de plaisir. Oh que Là, de nouveau, tu as un Fribourg-Massagno quand même qui, qui compte énormément et toi, tu te ramasses, tu te ramasses le, le neuchâtel lugano ma foi. Écoute,
0: ça fait voyager à, à croire qu'ils aiment bien ce qui se passe <rire> du côté de la Réveraine. Mais ouais, tu as un petit peu le rôle du couillon de, par rapport à tout ça. Mais tu as bien fait de le repréciser. Donc, je le disais, on attaque par le Game of the Week, parce que c'est le 5 majeur qui le décide, c'est comme ça. Avec le duel euh, Massagno-Fribourg, ça va aller très très cher, parce qu'on le disait dans notre précédent podcast, Massagno avait toujours son destin entre ses mains pour aller gratter cette première place du championnat. Parce que si tu arrivais à taper Fribourg ce samedi et les Lions de Genève qui vont arriver dès mercredi pour le match en retard, tu revenais à égalité avec les Lions et euh, au tiebreaker, euh, tu étais devant. Donc quand même, le match était super important tu avais fait le choix de préserver Marco Mladian, qui n'a pas joué. On savait que c'était l'un ou l'autre. Bon, bah finalement, le coaching staff et les dirigeants. Ouais,
1: parce qu'il est à fond et s'est entraîné à fond. Hein. C'était vraiment soit il jouait ce match-là, soit il jouait face à Genève mercredi. Je pense que là.
0: Moi, je pas compris, perso, parce que je me dis, quitte à essayer d'aller gratter un match, euh, si tu perds contre Fribourg, le match face à Genève, il a tout de suite beaucoup moins d'intérêt. Donc, euh, je me dis quitte Bien à sûr, mettre... mais je
1: pense qu'ils étaient, euh, ils étaient plutôt confiants de gagner ce match, même sans Marco Mladiane. Ils étaient assez sûrs de leur force. Au vu des dernières semaines, on ne peut pas, je pense, leur en vouloir d'avoir fait ce choix-là. Oui. Euh, se Marco Mladiane, bon, bah sur la fin de saison, alors il jouera peut-être quand même face à Genève, parce que maintenant, il faut conserver cette deuxième place pour avoir l'avantage du terrain en demi-finale face à Fribourg mais là les pauvres Tessinois ils sont passés à la machine à guing puisque euh, David t'avais euh, dans ton petit pronostic alors à chaque fois que dans un gros match dans oh le game of the week tu nous donnes un pronostic, c'est, c'est l'autre équipe qui gagne toujours donc toujours. voilà t'as guigné les Tessinois qui perdent ce match mes trêves de plaisanterie ils, ont... ils passent à côté émotionnellement encore une fois et c'est pas possible, enfin ils se mettent tout seuls dedans, moi c'est je veux bien. J'ai, trouv- j'ai trouvé aussi que l'arbitrage n'était pas forcément euh, bon par moment, qu'il euh, y avait un petit peu d'acharnement, mais avant que cet acharnement arrive, il faut revoir un petit peu ce qui s'est passé dans le début de match, tu mènes 13-4 il me semble, tu as pris seulement deux paniers de, de, panier de Kraïna qui était en train de marcher sur Maodo Nguiran des deux côtés du terrain, ça a un peu énervé je pense le pivot sénégalais, qui prend une technique mais folle tu, tu mènes tu es 9 points C'est devant stupide. tu as un call qui n'est pas scandaleux je suis désolé moi je, j'aurais appelé la même chose alors on peut en discuter mais il n'est pas scandaleux en tout cas et tu t'énerves tu jettes le ballon tu lèves les bras en l'air Pfff. Tu viens d'arriver dans cette équipe-là, tu te mets, euh, bon, tu, tu, tu te mets rapidement à la, à la formule maison. Quoi, mais je ne comprends pas, je comprends pas. Et derrière, tu as tout cet énervement qui se met en place du côté de Massagno, qu'on a déjà vu depuis le début de la saison à de nombreuses reprises, et notamment dans les grands matchs. Je ne sais pas, ils ont peut-être le sentiment d'être lésés par rapport à, à Fribourg et Genève. Il faudra leur ça. poser la question. Je pense mais que c'est, c'est vraiment pas possible. ça.
0: Le cas de Maodo Nguiran, il est assez paradoxal. Il prend deux fautes, coup sur coup, après 2 minutes 32 matchs. Et il te met complètement dans le jus par rapport à tes rotations. T'as Roby qui lève les mains en l'air et qui dit « Bordel, je dois déjà faire des changements. Bon, allez, Pascal, tu vas rentrer sur le terrain. » Mais c'est cette fin de carton parce que tu proposes un premier acte de très belle facture tu domines Fribourg, euh, tu es dans ton jeu, il y a du mouvement, beaucoup, beaucoup de pick and roll, le ballon voyage bien, Dujan et Notage te portent offensivement et j'étais en train de me dire waouh, ils sont là, ils sont vraiment en train de démarrer très très fort, c'était costaud ces 10 premières Alors, minutes.
1: Alors je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils démarrent fort, en revanche, que le match, que le premier temps, pardon, soit de très bonne facture, un petit peu moins. Je dirais que, le premier quart-temps est bon, si on veut. Effectivement, il domine Fribourg, qui n'est pas du tout rentré dans le match. Mais euh, ils sont aussi, il ne faut pas l'oublier, tu as un trois points de Douzane qui est touché, d'ailleurs. Je ne sais plus qui c'est qui le défend, qui est touché. Derrière, tu as l'espèce de bras roulé euh, en fin de buzzer d'Eric Notage. Tu as en fin de quart-temps encore un trois points de Douzane. Bon, il peut, il peut le mettre, celui-là, il nous habitue à le faire. Mais tu es quand même porté par des tirs qui sont un petit peu venus d'ailleurs, et même à la fin, et même dans cette domination, et même à la fin du premier carton, temps on se dit quand même, ah, attention, ça, ça peut être compliqué, il va falloir vraiment avoir cette adresse-là assez folle, parce qu'ils sont capables, attention, il hein, y, hein. y a des bêtes de foire là-bas dans le coin, donc tu sais qu'ils sont capables de ça, mais tu te dis quand même déjà, aïe. « Attention, est-ce que ça va continuer comme ça Est-ce qu'on va avoir autant d'adresses jusqu'au bout ?» Et généralement, bah, quand tu as des creux, il faut savoir les gérer. Et les Tessinois, ils ont beaucoup de mal avec ça.
0: Ouais, puis je pense que ça va vraiment leur porter préjudice. Tu le disais en préambule, on en a parlé très tôt cette saison, et cette gestion des émotions, elle est cata, tu te mets dans le jeu tout seul. Alors oui, les calls sont contre toi. Et je peux comprendre cette frustration, parce que moi, devant mon écran... J'étais en train de me dire « Oh, c'est très très dur. » Il y en a plusieurs à la suite. « Mais tu sais que sur un match, ça va se niveler. Euh, » Je repensais et j'ai rechecké mon petit cahier. Rappelle-toi ce match où tu tapes Fribourg à domicile avec le panier et le buzzer absolument exceptionnel de Notage. Eh bah, bien, sur ce match-là, ils sont pas à se plaindre des arbitres. Ou sur la fin de rencontre, il y a beaucoup de décisions qui sont dans leur sens. Donc, les gars, ça serait bien, je pense, de temps en temps, de fermer un petit peu le clapet et d'accepter que dans le basket, ben bah, il y a des décisions arbitrales qui, des fois, vont dans ton sens et quelques minutes après, dans l'autre. Et tu peux pas toujours. Et malheureusement, de leur être sortir de
1: ton match. Si tu veux, elle leur permet pas d'avoir ce tournant un petit peu dans l'école, notamment. Mmh. Alors, je crois que c'est Imad Fatal qui disait la semaine dernière après le match face à Fribourg que souvent les arbitres donnaient l'école à l'équipe qui jouait le mieux. Je crois que c'est vrai. Ouais. Mais tu leur donnes pas l'opportunité parce que tu sors complètement de ton match. Tu es dans une agressivité qui est hallucinante, même si le gars se trompe, etc. Qu'il s'était déjà trompé il y a trois semaines. Peu importe, finalement. Tu es dans une agressivité excessive. Moi, ce que j'aime, c'est mettre toujours en parallèle et, et faire le, le contraste saisissant, je dirais, de ce qu'on a vu en face. À un moment donné, je ne sais plus si c'est avec Pascal Choukou ou Maodo Nguiran, mais tu as Kraina qui se chauffe à un moment donné et c'est très, très chaud entre les deux joueurs. Tout de suite, Pétard, qu'est-ce qu'il va faire Up, Kraina tu sors. C'est il début de, de troisième
0: carton, je l'avais noté. J'avais noté Kraina et Choukou, c'est très, très chaud. Et je, je ah vais noté dans mon petit calepin. Bravo, Pétard, de calmer aussi euh, les émotions de son joueur. Oui, il tu, que... tu, tu
1: as une expérience. Et c'est pour ça que je disais au début, il faut mettre aussi en, en avant bah, les carences à ce niveau-là de Robigo tozza Tu as en face, du côté de pétard Alexis une expérience qui est totalement différente. Une gestion de ces moments-là qui est bien meilleur, et ça permet à ton équipe de sortir un petit peu de tout ça. Et je crois qu'une minute après, justement, Pétard Alexic prend un time-out, parce qu'il sent que ça chauffe encore un petit peu. Et il veut surtout pas, à mon avis, que ses joueurs rentrent dans ce genre de schéma, bah parce que Massagno a l'habitude, forcément, d'être, on l'a dit, un petit peu plus virulent avec les arbitres, qui pourraient donc servir les Tessinois. Et Pétard veut absolument éviter ça, il le fait à merveille, je trouve.
0: Et puis juste derrière, Massagno enchaîne la troisième de Choukou, puis une faute technique qui lui amène sa quatrième faute, Doujane en... Premier en une, enfin bref, il y a eu deux, deux moments dans la rencontre, tu as l'impression qu'en deux fois une minute, tu as complètement saccagé tout ton match et tous les efforts que tu pouvais essayer de faire. Et derrière, les joueurs, ils n'y étaient plus, Notage, tu le sentais ultra frustré bah, de voir qu'il y en avait certains qui ne défendaient pas à gogo, et c'est vrai, et je, je te rejoins dans cette conception un petit peu euh, psychologique euh, par rapport à l'arbitre, bah oui, l'arbitre, il est humain. Et si au bout d'un moment, il y a un arbitre que tu es tout le temps en train de lui gueuler dessus pendant 30 minutes et qu'il y a un call où l'arbitre, il se dit ah, « je ne suis pas très sûr », mais tu peux être sûr à 99% qu'il n'ira jamais dans ton sens. Donc ça se répète. C'est, je pense, la plus grosse lacune aujourd'hui dans le jeu de Massagno. C'est cette gestion des émotions. Et quand tu vas arriver en playoff, que les moments ils vont compter, qu'il va falloir les poser sur la table et être calme dans ta tête, et eh bah, ben, je suis de ton avis, Flo, j'ai de très sérieux doutes sur la capacité de Massagno à être mentalement prêt et ready pour aller chercher des titres. Donc voilà, il va falloir qu'ils essaient de progresser, mais ça fait des mois qu'on le dit et j'ai l'impression que c'est un petit peu trop tard.
1: Oui, clairement, là, tu verras pas, à mon avis, sur, je sais pas, il faudrait une intervention divine, un miracle, comme je le disais dans les cinq points, mais tu pourras pas progresser, il aurait fallu faire le travail avant. Après, il n'y a pas que ça, hein. Massagno a été complètement dominé dans cette rencontre, tu as aujourd'hui deux pivots qui présentent les mêmes qualités, les mêmes défauts. Je, j'en avais parlé au moment de l'arrivée de Maodo Giran et c'est pas possible. Là, ta défense sur pick and roll, aïe aïe. c'est injouable. Avec ces deux joueurs-là, tu ne peux pas. Il y a un IQ qui est insuffisant. Je crois que les deux sont à deux doigts de se faire sortir. Il me semble qu'ils ont quatre fautes chacun. Et très rapidement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Et c'est des joueurs qui, voilà, sur pick and roll, qui est une situation basique, je pense, et c'est pour ça que je l'avais dit à l'époque, L'apport de Maudo Ingerad, je ne l'en mets pas en question, il va apporter à cette équipe évidemment, mais il est assez similaire à celui de Pascal Choukou, des deux côtés du terrain, et malheureusement ça aussi c'est à mon avis une erreur, en tout cas sur ce match-là ça a sauté aux yeux.
0: Oui ça a clairement sauté aux yeux parce qu'en face mon Flo, bah, tu as une équipe qui est en train de se réveiller au meilleur des moments. Mine de rien, tu viens quand même en une semaine d'enchaîner un succès au pommier, puis une superbe victoire du côté de Nocedo. C'est comme les requins, quand il y a une petite goutte de sang, ils apparaissent toujours, et Fribourg Olympique, voilà, la fin de saison approchant, et bah, tu commences à montrer ta meilleure version, tu montes en puissance, et Flo, surtout, tu as aujourd'hui un joueur ultra dominant, et bravo Petar Alexic parce que tu es en train de faire de Krajina ta plaque tournante, notamment en première mi-temps tous les ballons passés par lui. Il était servi à gogo post-bas et derrière, tout le jeu de Fribourg pouvait s'installer. Alors, il y en a qui aimeront pas, hein, c'est old school. Moi, j'adore quand on va servir un grand adé dans la peinture et que tu l'utilises quand as un joueur aussi dominant. Mais bravo pour cette intégration express. T'as un très, très gros et très sérieux client en la présence euh, de Kraina qui nous avait impressionné la semaine dernière, notamment défensivement face à Genève. Et là, il a fait la chanson à toute la défense. Et là, de tu Massagnon. vas appuyer
1: où ça fait mal, hein, Ah ouais. quand en face, les lacunes qu'on vient d'évoquer, euh, tu es obligé de servir et que toi, tu as le talent comme ça à disposition. Alors, il faut fermer un petit peu les yeux, notamment sur cette magnifique passe qu'il nous a fait dans le dos, parce que j'ai l'impression qu'il y a un joli marché quand même mmh, juste avant. Le pivot mais foot, il bouge, ouais. voilà. mais c'est un, c'est un joueur de talent, Kraina, qui a utilisé à merveille, je dirais, qui a été aussi un petit peu limité en minutes de par ses fautes, hein, parce qu'il y a non, eu un gros duel, il faut se les coltiner en face, hein. ils ont quand même des qualités. j'ai, ah, y a j'ai la de resté la liste des défauts, mais il <rire> y a quand même... Euh, y a Il y a quand même de la carcasse, effectivement. Donc oui, magnifiquement utilisé. Et puis même, c'est tout un collectif qui est en place, je trouve, offensivement comme défensivement. Je les ai trouvés impressionnants des deux côtés du terrain. Le ballon tourne bien, tu l'as dit. Alors même si c'est servi à l'intérieur, on voit des passes, on voit du jeu extérieur aussi. Tu as pratiquement autant shooté à trois points, je pense, que ce qu'a fait Massagno. Et eux, au contraire, tu les as empêchés justement de dérouler un petit peu ce jeu. Massagno, ils doivent être à peine à une dizaine d'assises, je pense. Voilà, ils ne sont pas dangereux. Alors aussi parce qu'ils sortent de leur match, mais parce que tu mets une pression intense dont on avait déjà parlé, tu le relevais face à Genève il y a une semaine. Et effectivement, cette équipe-là, elle est en train de step up au moment le plus important de la saison.
0: Ouais, clairement. Et puis ce banc, mon Flo, parce que ça fait quelques matchs que Sean Barnett sort du banc pour amener son apport au scoring tu as 44 pions qui viennent de ta second unit c'est plus de la moitié de tes points c'est très rare de voir ça au basket alors mention spéciale à un joueur que je trouve vraiment sur une phase très ascendante c'est Robidzin on l'a beaucoup critiqué après sa non-saison mm-hmm. du côté de Genève Monsieur Prop, je crois qu'il a à peine loupé un shoot. Dès qu'il rentre en premier carton lui et Domoris, c'est vraiment les deux joueurs qui permettent la bascule et qui vont faire que Fribourg va infliger un gros run et va se remettre dans le match. Et derrière, bon bah, il s'est passé tout ce qu'on a, ce qu'on a mentionné euh, il y a quelques minutes en arrière. Il y a vraiment un énorme progrès euh, pour l'international suisse, défensivement, dans sa gestion des émotions. Et on disait en tout début de saison dans notre preview, on le considérait et on disait « tiens, ça manque de spontanéité dans le jeu de Robidzin ». Et bien, j'ai la sensation qu'avec Pétard, il a regagné cette confiance qu'on le voyait du côté de Boncourt. Et ça fait plaisir à voir hein.
1: Ouais, ben bah là, les anciens Genevois, que ce soit Roby, mais également Alex Hart, dont on a déjà dit qu'il était en nette progression sur les dernières semaines, ils sont super bien utilisés. Gros match, gros apport du banc, non, c'est bien ce qu'on voit du côté de Fribourg. Il y en a un qui est passé au travers, c'est Marquis Jackson. Et pour la petite histoire, alors il fait 0 sur 6 au shoot, il passe complètement au travers de son match offensivement notamment. Il arrive à distribuer ses cavières comme d'habitude. Mais en tout cas, en termes d'adresse, il passe à côté. C'est un joueur, Marquis Jackson je suis allé me pencher sur les stats et je pense qu'on ne se rendait pas compte. C'est la première fois de l'histoire de la SB League, en tout cas aussi loin qu'on puisse remonter pour les statistiques, qu'on a un joueur qui score en moyenne plus de 10 points sur une saison et qui est, tenez-vous bien, en 50% field goal, 40% à 3 points et 90% en lancer franc. Le fameux club c'est, c'est... C'est des, dans le fameux club voilà, des Steve Curry et compagnie. Non, mais c'est, c'est dire quand même la progression de ce gars-là, notamment dans son efficacité offensive. Alors, ça ne s'est pas vu hier, hein, je le disais, il a tout raté. Mais euh, ouais, c'est, pour ceux qui suivent le basket assidûment, le club des 50, 40, 90, c'est quelque chose d'énorme et tellement compliqué à réaliser. Même s'il a eu un petit peu moins de matchs que les autres, je crois qu'il en a une quinzaine déjà en, en championnat. Donc, c'est énormissime.
0: Ah, bah oui, c'est pas donné à tout le monde. Hein, quand tu vois notamment au NBA les joueurs qui font partie euh, de ce club très réservé. Et puis il faut aussi mentionner la défense qu'il a pu avoir sur le père Notage parce qu'il en a cramé des plumes. Hein. Euh, si Eric Notage est fini à 10 points avec une adresse absolument famélique, c'est parce que Marquis Jackson a fait un boulot absolument dingue. Il a régalé ses coéquipiers.
1: Boris euh, Mbala aussi. Hein, ouais, Boris Mbala aussi s'en deux, mis ils sont mis tous
0: les deux, mais bon. ils se sont sacrifiés, tu vois. Ils savaient qu'ils allaient appuyer là où ça fait mal à l'intérieur. Et le mec, il s'est dit bon, je suis pas dans une adresse folle. Et c'est l'intelligence d'un joueur. 0 sur 6, il n'a pas forcé, il a vu que c'était un jour où il rentrait rien, il ne s'est pas mis à mettre 10, 15 shoots en se disant, bon, bah, au bout d'un moment, ça va forcément finir par passer. Non, non. Il s'est mis au service du collectif et au final, une victoire. Pour résumer mon flow, euh, assez impressionnante je trouve des Fribourgeois qui sont vraiment en train de nous montrer bah, que dans ces dernières semaines ils vont être présents et qu'ils vont être à 300% pour défendre leur titre. Donc bravo à Pétard bah, qui est en train de nous faire du pétard hein, tout simplement avec cette équipe qui joue bien, qui progresse donc euh, on a hâte de voir ce que ça pourra donner notamment en playoff Allez, mon Flo, on va basculer maintenant sur l'autre rencontre hein. et cette course effrénée pour la cinquième place. On file au chaudron et le BC Boncourt qui est allé remporter une victoire très, très précieuse. Tu le disais dans ton point, 7 défaites d'affilée en championnat. C'était une série assez catastrophique à laquelle tu viens de mettre fin ton dernier succès. Bah, Remontais fin janvier face à ces mêmes Montezans. Et tu nous as livré notamment un premier carton de belles factures. Et ça fait du bien au moral, tu respires enfin, tu fais la bonne opération du week-end et ça tombe pas plus mal, sachant que la semaine prochaine tu vas affronter une équipe qui est en forme et c'est Fribourg Olympique.
1: Oui, c'est clair, c'est le site, la fallait compte tenu du calendrier. Et je pense, c'est ce, que, c'est ce que je vous disais avant le match, même si je n'avais pas mis dans mes pronostics, j'avais, j'avais mis monté parce que je disais bon cours est trop au fond pour que je puisse miser dessus. Mais malgré tout, ça reste pour cette équipe-là le Meilleur match-up possible. Bon cours, quand ils jouent monté, c'est on va dire la peinture qui est un petit peu la plus dégarnie avec eux dans le championnat. Donc tu te fais pas marcher dessus parce que tu as bien sûr Galloway qui est là, mais c'est tout derrière. Tu as pas de grosse arme offensive et forcément là tu peux voir un petit peu en de leur centre des mecs comme Kalazan, Milos Jankovic qui a fait un très bon match. Enfin, forcément, ça t'arrange un petit peu après les bons Courtois font des choses mieux que ce qu'ils ont fait sur les dernières semaines sur ce match-là. Il y a plus de réussite aussi. Mais il faut bien prendre en compte pour cette équipe que c'est vraiment le match-up le plus intéressant que tu peux avoir sur la saison. Et, euh, et ça joue énormément, je pense.
0: Oui, bien évidemment que ça joue. Et je veux juste rajouter un petit point... En face, il y avait personne. Bailey a été ciblé à gogo. Euh, t'es allé le poster parce que que ça soit Kalazan ou Jankovic, il y avait aucun répondant physique pour stopper ces deux Golgotts là. Mais c'est un jeu que j'aurais voulu voir. On le sait qu'en transition, quand t'as les deux grands adets, tu vas te faire manger parce que c'est très lent, c'est très lourd. Mais tu as deux joueurs qui dominent et c'est ce genre de jeu que j'aurais aimé voir. Et bah, de sur joueurs deux joueurs qui dominent euh, un et demi. Oui, enfin, qui dominent un et demi si tu veux. <rire> Mais post bas, Kalazan et Yankovic, c'est pas des manchots. Mais là, j'ai apprécié beaucoup de pick-and-roll, notamment euh, en première mi-temps avec euh, le père Cooper, bah, qui est un petit peu ressorti euh, du trou dans lequel il était, parce que ça faisait pas mal de matchs, qu'il était vraiment dans le dur. Là, il plus nous enf... adresse beaucoup. Voilà.
1: plus d'adresses, mais il fait, il fait quand même beaucoup, beaucoup de mauvais choix, encore une fois. Hein. Sept turnovers, je, euh, je sept sais pas turnovers si c'est encore. Ouais, sept turnovers, voilà. Donc c'est quand même un peu montré par les statistiques. À lui, il est un petit peu décevant sur la deuxième partie de saison. Mais oui, effectivement, tu le dis, plus de pick-and-roll, plus de jeux au poste, et forcément... Ça rentre dans le game plan, quand en face, tu as une raquette qui est aussi euh, fébrile, je dirais. Donc, euh, il, faut, il faut prendre ça en compte. La semaine prochaine, quand ils vont se retrouver à Fribourg, tu verras que de nouveau, bah, on reverra un petit peu moins de ça, qu'on verra du jeu extérieur, parce que c'est la solution de facilité. C- Cette équipe-là, elle n'a pas réglé tous ses problèmes. Ah, bien c'est sûr. super <rire> bien de gagner ce match, parce que ça va leur faire du bien à la confiance. Moi, je suis très content pour eux, parce que je me disais, allez, quand même ça fait tellement de, de semaines qu'on est en train de les découper que les gars galèrent comme pas possible et je ne doute pas que ça travaille à l'entraînement. Je suis pas convaincu de la méthode, ça je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais c'est facilité tout ça par le fait qu'en face tu aies cette peinture là et ça il faut bien le prendre en compte. Sur la fin de saison, je suis pas sûr qu'on les revoit de nouveau. J'espère, hein, je suis comme toi à tout prix, mais euh, mais voilà, je pense que c'est parce que en face tu avais monté et un monté qui a été mais je ne sais pas comment le qualifier sans être vulgaire honnêtement ce match et notamment ce premier carton.
0: Ah non mais c'est une catastrophe industrielle. La faute professionnelle, c'est ça, hein, tu l'évoquais euh, en introduction, je pense qu'on n'est pas loin. Tu as 8 pertes de balles. En quelques minutes qui s'accumulent. Chat-t'en Il y en a combien,
1: ça d'ailleurs, en tout Ça m'intéresse parce que je je pense que même les bons courtois en ont perdu énormément. Oh bah,
0: les bons courtois en deuxième mi-temps, c'est absolument catastrophique. Hein. C'est hein. ouais bah, quand Tu as ces 20 pions d'avance, ils les ont enchaînés à l'appel, hein, <rire> notamment en deuxième mi-temps, euh, lorsque Montaigne revient un petit peu, mais c'est 23 pour bons cours. Et 20 pour Montaigne, mais quasiment la moitié des 43. paires de balles. Ben. 43 sur le match, c'est terrible.
1: Presque Prem... autant de turnover que d'apport en, en points du banc de Fribourg Olympique.
0: <rire> <rire> oh, la magnifique comparaison. Mais oui, presque la moitié de tes paires de balles côté Montaison, c'est dans ce premier quart. Et Chad Timberlake, il ne peut, peut pas te faire un début de rencontre comme ça. Parce que déjà, tu n'avais pas de meneur. Thomas Alman euh, est blessé et n'a pas pu jouer. Donc tu as commencé avec Kessler et Timberlake sur ton bac courte donc tu sais déjà que tu as un souci en termes de création de pur meneur mais Timberlake il ne peut pas te faire autant de paires de balles je crois que ces 4 paires de balles finales elles sont dans ce premier carton et ça te met complètement dans le jus tu prends un éclat absolument terrible je crois que tu prends un 18-0 dans les dents et qui en fait handicapent complètement tes chances de remporter cette rencontre. Tu, tu peux pas. Oui,
1: parce que s'il si y avait juste les pertes de balles, c'est, tu restes au contact. Mais là, l'agressivité défensive, il n'y a, a rien vraiment. Je ne sais pas. Il faudra poser la question. Je lui poserai d'ailleurs aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas fait. Donc je ne peux pas vous donner la réponse à Patrick Pembélé de, de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pourquoi ces troupes arrivent comme ça dans le match Je ne sais pas. Il hein, y a peut-être des explications. Une, une arrivée tardive en bus. Euh, je, 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 je cherche vraiment aujourd'hui à comprendre ce qui s'est passé dans ce premier quart, dans un match de cette importance. Alors peut-être ça aussi, le facteur émotionnel, le facteur euh, un petit peu tension, parce que c'est une sorte de finale pour eux finalement je sais pas, on aura les explications à l'avenir. En tout cas, celle-ci, elle fait très très mal au Montezan, même s'il venait d'enchaîner, je crois, trois victoires d'affilée. Bah, t'en aurais bien pris une quatrième, surtout dans ce match-là.
0: Ah bah C'est sûr que tu aurais aimé la prendre, hein, cette victoire face à un adversaire direct. Et avec le jeu, en plus, des confrontations et des matchs en retard, malgré ce revers du côté du chaudron, tu grappilles une place au classement. Et d'ailleurs, on va faire un petit point euh, par rapport à ce qui se passe dans le standings de SBL. Alors on retrouvait bien évidemment Genève hein, qui était exempt de cette journée toujours en tête de SBL et qui aura savouré sur son canapé la défaite de Massagno, deuxième au classement et qui dit très probablement adieu à cette première place et qui voit surtout les Fribourgeois hein, se rapprocher un petit match d'écart-sac-laxon Quatrième spot, ça change pas avec Union qui, fort de son succès, sécurise ce rang. Mais c'est derrière que ça bouge, je te le disais, puisque malgré bah, lors des fêtes du jour, le BBC Double P passe à la cinquième place devant les Tigers de Lugano qui perdent un rang pour se retrouver sixième cette semaine. Boncourt fait quand même la bonne opération de cette journée hein, grâce à cette victoire au chaudron pour remonter au septième rang devant les ballois de Star Wings hein, qui affronteront ce dimanche la lanterne rouge du classement le BBC Nyon d'Alain Intala. Hey mon Flo, je pense qu'on a fait le tour de ce super Saturday en SB League hein, que je vous le disais, hein, se prolonge ce dimanche avec le duel entre Ball et Star Wings. Merci mon Flo, pour la préparation de cette émission. Et je te dis à tout bientôt et notamment à mercredi hein, pour le choc et le match en retard entre Genève et Massagno.
1: Eh oui, celui-là. Il aurait pu voilà un petit peu plus cher avec ah, ouais. Massagno. Mais écoute, je pense qu'on aura quand même un gros match. Je l'espère en tout cas. À tout bientôt les amis. Salut David et bon dimanche à tous. Ciao, ciao.
0: Allez, Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il faut. Et bien évidemment, connectez aux réseaux sociaux de l'émission. Pour n'en rien louper, de l'actu Swiss Basket et NBA, j'en profite pour une petite alerte teaser. Hein. Restez connectés puisque les votations pour les LCM Awards 2021, men et women, vont s'ouvrir très prochainement. Donc on espère que vous irez voter en masse. Très bonne journée à toutes et à tous. Bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures du 5 majeur. Ciao, ciao